0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia, pessoal. Então estamos ouvindo as histórias dessa jornada preparação né para ir para Índia e nesse nessas viagens de Estados Unidos Índia e tudo mais eu conheci uma suami e essa suami muita gente boa no início não queria falar comigo porque não me achava uma pessoa séria eu era muito novo devia ter outras coisas para fazer, mas a segunda vez que eu encontrei com ela, ela surpreendeu, me viu de cabelo raspado, não sei o que, e me convidou para ir até o quarto dela conversar. Fomos até a varanda do quarto, e ela sentou numa cadeira, eu sentei no chão, e ela começou a me falar um monte de coisa bonita, um monte de coisa bonita. E nisso, ela falou para mim, eu sei que vai parecer a história do autobiografia de um yoga, assim, né, de esoterismo, mas foi o que ela falou. Ela falou para mim, assim, como você veio aqui para falar comigo e tudo mais, etc., eu vou fazer, eu vou, te, eu, eu vou te fazer três perguntas. E se você tiver, e se você acertar as três perguntas, eu te dou um presente. Olha que interessante. Aí eu falei, tá bom, então vamos nessa, né, tô pronto. Como se eu soubesse né, que ela ia perguntar, mas enfim. Então ela falou três perguntas. Então a primeira pergunta é a seguinte: Eu estou muito velha, eu estou muito velha. E ela estava mesmo, até assim, uns 80. E eu mal consigo andar. Aqui em Lischkecht tem muitos macacos. Outro dia aqui fora, tinha um macaco desse tipo: macaco, não, acho que é, não sei se é macaco prego, é um macaco que é bem grande, cinza, sabe? E ele também estava velho. Dava para ver. E eu senti que ele precisava comer alguma coisa. Eu tinha uma banana comigo. E agora eu queria dar a banana o macaco. O macaco estava tão sem energia, né, que ele, assim, não ia conseguir caminhar. E eu também não podia chegar perto dele, porque se ele fizer, eu sou muito velho. Se ele me bater, eu caio e, e, e me quebro todo. Então eu peguei a banana e joguei mas não chegou perto dele, ficou no meio do caminho. E agora, o que, que eu faço? Como que eu faço agora para dar essa banana para o macaco? Será que eu deixo lá e vou embora? Será que eu tento empurrar com alguma coisa? O que, que eu faço? Né? E ela ficou olhando para mim. Eu vou falar algumas outras coisas para vocês terem tempo de pensar na resposta, né? E, e foi interessante porque naquele momento era um dia de sol, sabe? Um dia de sol com poucas nuvens, o céu em Grisqueche é azul, que nem no Brasil. E tinha poucas nuvens no céu. E a gente estava sentado ali naquela varanda, né? Sentindo, assim, aqueles ventinhos do, do Rio Ganges, sabe? E a minha mente não estava muito dentro daquele modo... Como é que se diz? É, não estava muito dentro daquele modo assim agitado velocidade não eu estava sabe só relaxando e mesmo as perguntas que ela me fez não estava vindo de uma mente lógica a resposta sabe eu era muito bom de enigma mas aí eu me veio a resposta na cabeça aí qual que é a resposta aí eu falei para ela é, we pray a gente deve rezar Rezar pelo macaco, sabe? O, o ponto todo da pergunta não era se você empurra a banana, se você tira a banana, se você vai, se você se arrisca, mesmo o macaco podendo te afetar, não. O ponto todo é a compreensão de que, quando você quer ajudar uma outra pessoa, a oração é a forma primária de ajuda. Porque ela atua diretamente nos karmas. Né? Uma vez isso aconteceu comigo também eu estava precisando resolver uma determinada coisa e etc sabe e, e era super difícil de resolver e eu como professor de Vedanta não tinha como resolver aí eu falei assim cara mas por que que eu estou focando nisso tipo assim eu sou um professor de Vedanta canto não sei quantos milhões de mantras agora é a hora de usar a força desses mantras todos então eu vou fazer isso com uma oração e essa essa disposição da mente né em usar as orações e entender as orações como uma ação que você está fazendo alguma coisa era o que ela queria quando eu falei ela beleza, passou então tá a segunda pergunta não me pergunte por quê mas eu simplesmente não lembro já me perguntaram várias vezes qual foram as três perguntas a do macaco eu lembro a segunda pergunta eu não lembro se um dia eu lembrar eu conto para vocês aí veio a terceira pergunta a terceira pergunta foi, o que faz do Swami Dayananda diferente dos outros mestres? Olha que interessante. O que faz do Swami Dayananda ser diferente dos outros mestres? Essa é uma pergunta também muito capciosa, porque a tendência das pessoas é de uma espécie de um endeusamento de qualquer mestre, sabe? Então, ele é um mestre, então, ele é diferente de todo mundo, ele é especial, ele sabe não sei o quê, e aluno de Vedanta não pode ter essas asneiras na cabeça, entendeu? A gente olha para as pessoas objetivamente, é um homem, é uma mulher, está vestido de laranja, está vestido de branco, está falando uma coisa que é importante para mim, significa que ela estudou. A gente nunca olha para uma pessoa e vê mais do que uma pessoa, é uma pessoa a gente pode ver através dessa pessoa uma coisa maior, né, o conhecimento vindo até nós, mas a gente nunca transforma a pessoa numa espécie de, de santo, sabe? Isso não é correto. E tudo isso estava por detrás dessa pergunta, né? O que que faz o da Dayananda ser incrível? Todo mundo fala que o Swami Dayananda é incrível. O que que faz ele ser incrível? Porque se você não entende o que que faz ele ser incrível, então você não entende o que é o Swami né? E Bom, já falei um pouco para vocês pensarem, né? mas a resposta era muito interessante. É... A resposta é muito simples. Em uma palavra só, clareza. E clareza de um mestre você percebe pela maneira como a pessoa explica. Entender um determinado problema, uma determinada equação matemática e tudo mais, um, um fenômeno físico, todos os estudantes, todos os professores podem entender. Mas o que faz um professor ser incrível é quando ele explica aquilo que está todo mundo entendendo de uma maneira que as pessoas ficam com mais clareza, uma maneira muito... É, no caso do Swami, né, tipo assim, no caso de Vedanta, né, nem do Swami, clareza significa simplicidade e profundidade sabe, você conseguir explicar com poucas palavras sem muitas elaborações sem grandes palavras em sânscrito algo que é muito profundo sabe às vezes a gente pensa assim que profundidade e complexidade andam juntos mas não a complexidade ela é oposta à clareza quanto mais complexo, menos clareza eu vou ter eu preciso de uma maneira muito direta, simples, conseguir acessar algo que é muito profundo. Isso é clareza. E o Swami Dayananda era mestre nisso. Ele simplesmente jogava com as palavras e fazia você ver algo que era muito difícil. E essa clareza não era só porque ele entendia Vedanta, mas porque ele entendia da mente humana. Então, era um jogo que muitas vezes eu faço nas minhas aulas também. Chego me irrito, falo um palavrão, e depois eu dou uma explicação. Quando você vê um professor né, falando um palavrão, dá um choque na mente. Você fica atento. Você para de pensar sobre outras coisas. E aquele é o momento onde você vai e, e dá a mensagem. Sabe, esse jogo de enganar a mente emocional para conseguir atingir de uma maneira profunda o intelecto, é a habilidade do mestre. E não é algo que que você aprende com essa intenção é algo que você recebe, né, tanto em contato com outros professores e com as bênçãos mesmo de Dactynamurta dos mestres. Então isso que faz do Sr. especial. Ela sorriu e ela falou: você tem toda razão e agora eu fico mais satisfeita ainda porque eu estou vendo que você está entendendo, né, o que o que é isso daqui. Eu vejo que você está entendendo, né. Então, eu vou te dar um presente. Aí, foi muito interessante. Né? Ela chegou para mim e falou assim, eu até me emociono, só de lembrar, né? ela chegou e falou assim, você nunca mais vai se sentir sozinho na sua vida. E naquele momento eu entendia muito bem o que ela estava dizendo, porque eu tinha uma sensação... Desde moleque de ter sido abandonado pela minha mãe. Hoje eu compreendo que não fui abandonado, muito, muito pelo contrário. Minha mãe me amava muito e, e trabalhava muito. E ela tinha um jeito dela de ser. Mas a minha expectativa, enquanto criança, né, de ser cuidado, de de ter talvez mais carinho e menos lógica, menos força de mundo, sabe, foi substituída por uma coisa meio Jonas sobrevive aí que isso vai ser bom para você. Então, uma coisa meio, ó, fica aí. isso, para mim, como criança, foi muito difícil. Então, ela chegou para mim e simplesmente falou isso, você nunca mais vai se sentir abandonado. E, e também, para que eu pudesse fazer o curso né, da, de três anos na Índia, essa questão de relacionamento era muito difícil, porque eu tinha um relacionamento. E, quando a gente tem um relacionamento, esquece a pessoa né, que está com a gente. Existe uma carência interna. Né? E essa carência interna... Está vendo por que eu estou fazendo essa explicação? Porque foi lá que eu parei o último áudio. Porque essa carência interna nos impede de, de ver, sabe, de pensar com, com racionalidade sobre o que a gente quer. Porque a gente tem medo de ficar sozinho. E, pô, não é que a sua mãe acabou com isso, cara. Eu tinha, a partir daquele momento, é como se eu tivesse uma convicção dentro de mim de que eu não ficaria sozinho. Seja porque eu não me sinto sozinho, seja porque vai aparecer uma outra pessoa para mim. E eu sorri, né, e ela me deu uma banana. Tipo, come essa banana. Aí eu comi a banana. Ficamos sentados ali, né. E eu achei aquilo simplesmente uma coisa muito fabulosa. Eu estava meio que no estado de graça, né? E nisso ela olhou para o céu, né? Com as nuvens, que eu falei, poucas nuvens, céu azul. E ela começou a, a dizer, né? O da Dayananda, ele fez esse céu de hoje para gente. É... Acho que, quando ele faz isso, ele tem assim, muita compaixão, né? Como que ele desenha um céu tão lindo, sabe? Para a gente poder simplesmente andar aqui sobre ele e viver a nossa vida. Né? Cada dia, ele desenha um céu diferente, como um grande pintor. Naquele momento, assim uma outra coisa foi confirmada dentro de mim, sabe? Que, primeiro, quando ela tinha que conversar sobre o professor Swami Dayananda, ela falava com muita objetividade, quem é aquela pessoa que está ali. Mas, através do professor dela, ela se comunicava com Deus, como se aquele professor que estivesse ali com ela fosse uma boca divina, que estivesse falando para ela o que ela precisava descobrir para a vida dela. Então, o Swami era o altar dela, e Deus criou esse céu, o criou esse céu, mas ela não, não tinha nem, ela não era louca e nem achava que o de Dayananda em si tinha feito nada. Mas o Swami Dayananda de verdade, o que, que é? O Swami Dayananda, o que, que é o mestre de verdade? O mestre de verdade é o criador do universo. Né? E, e ela começou a compartilhar os pensamentos dela comigo. E eu fiquei ali naquela varanda sentado, escutando. Né? Foi uma das sensações, recordações mais maravilhosas que eu tive. Depois disso, eu só fui encontrar com a Suami no meio do curso. Não, depois disso eu encontrei com ela nos Estados Unidos. Né? Nesse, né? Quando eu estava lá com o Suami. Com o Suami Dayananda, tinha falado que ia para o curso. Né? Então vamos ouvir essa história no áudio que vem. Ou...